0: Ska vi bara ställa oss upp en stund? Och välkomna Hedis gästen. Bara lyfta våra händer och bara välkomna Jesus. Amen. Tack Jesus. Vi bara välkomna till den här platsen Gud. här. Vi säger den här kvällen att du är så välkommen. Vi tackar dig Gud att Jesus du får bli upphöjd den här kvällen. Att du ska få bli verklig den här kvällen. Att heligande du kommer just nu bara öppna våra ögon så att vi ser tydligt vem Jesus är för oss och vad han vill göra i våra liv. Heliga ande, vi vet att det, jag kan inte med ord förklara hur, hur det här ska ske, men du heliga ande kan göra verket i oss så att Jesus kan bli verklig och förvandla våra liv den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Härligt. Det är tur att man inte har sen skreck. Det är mycket folk här idag. Annars hade jag stått där kallsvettas. Annars hade jag behövt be för mig. Det är härligt med mycket folk. Eller hur? Amen. Så, du vet, det finns tider i våra liv där vi längtar efter någonting. Och de, är, det många, är det någon som vet vad, vad väckelse är? Eller har hört om väckelse eller längtar efter väckelse? Är det någon här? Okej, okay, härligt. Det är inte det med budskap handlar om. Men är det någonsin som man märker på den här platsen? Som är nu min hemförsamling. Prisa var det Herren. Det är min hemförsamling nu. Jag har varit i ett tag nu är jag tillbaks. I'm back! Det här längtar vi inte efter väckelse. Vi har gått in i väckelse. Vi är mitt i väckelsen här. Är det någon som känner igen ande och väckelse på den här platsen? Gud är här. Och någonting kommer Gud göra i den här staden som är mäktigt. Amen. Och vi, vi är inte på väg in i vår bästa tid som församling, som kristna. Vi är mitt i det. Vi är mitt i det. Amen. Så då behöver vi glädjas över det. Och budskapet idag är ett enkelt budskap. Men ett mäktigt budskap. Amen. Och, och det spelar ingen roll egentligen vad man talar om i Bibeln. Det är mäktigt, eller hur? För det är Guds eget ord. Och jag är så här, jag här, försökte sätta titel på det här. Det har alltid varit en prövning med mig för att sätta titel. Och jag, jag pratar lite svengelska ibland. Swinglish. Men jag ska försöka säga den. One thought away from Jesus. En tanke från Jesus. Det är budskapet idag. Och... Ibland komplicerar vi saker. Ibland tror vi att Jesus är långt bort, att Gud är långt bort. Men Gud är väldigt nära. Och inte utifrån fina ord, ska jag säga det idag, utan från, utifrån Guds eget ord. Kan vi se tydligt att Jesus och Gud är alltid nära, alltid villig, alltid redo att gripa in rakt in i våra liv. Amen. Och ibland så, så har vi det ibland till och med säger vi ju att vi tror det. Men idag har jag bett att det ska få bli en verklighet i ditt och mitt liv så att du och jag kan gå härifrån förvandlade. Amen. Förvandlade. Amen. Så att sätt din tro till det. Gud, jag är övertygad och jag säger det av hela mitt jag är övertygad att den här kvällen kommer Gud göra under tecken och miraklet här inne. Jag är ju övertygad om det. Jag är inte tveksam. Och jag har sett det förut. Och, jag, och, vi, och vi tror Gud att Jesus är samma idag, eller hur? Amen. Så låt oss gå in till Guds ord. Så slipper ni höra mig. Amen. Utan lyssna lite på Jesus har att säga. Amen. Vill ni lyssna på Jesus? Ska vi ha kul ikväll? Amen. 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 Kyrkan är kul, eller hur? Och ni ser det på er. Ni tycker det här är kul. Så Mattes evangeliet 11 och 28. Jag tror det skulle komma. Ja, ah, där kommer det. Så det står: "Kom till mig, alla är som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni fira vil vila för er själ. Mitt ok är skosamt eller mitt ok är lätt och min börd är lätt." Amen. Hela den här bibelversen börjar med att Jesus säger: "Kom till mig." Kom till mig. Hur många personer ibland säger att, att, att vi säger Jesus kom du till mig. Hjälp mig. Men han säger, han vänder hela sig. Det är du och jag som behöver komma till honom. Vet du vad det betyder? Att han är redo. Han är redo att göra någonting i våra liv. Jag vet inte, jag blir glad när jag tänker på det. Eller hur? För jag tror att ibland kämpar vi. Och jag är säker på att många personer här det är därför jag tror jag har fått det här budskapet kämpa med att de försöker övertyga Jesus att göra någonting i deras liv men sanningen är att Jesus säger du kom till mig, jag är redan redo, jag är redan på G jag är redan, i, jag är redan här för att göra ett under i ditt liv jag är redan här för att göra ett mirakel i ditt liv, amen Gud säger kom till mig hela världen börjar med det, kom till mig och varför komma till Jesus? För Jesus säger själv i Johannes 14:6. Jesus sa det till dem Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fader om det inte är genom mig. Och så säger han Har ni lätt känna mig ska ni också lära känna min far. Och när ni känner honom när ni känner nu känner ni honom och har sett honom. Jag önskar att jag får min första bild här. Jag hoppas att den kan komma upp. Jag fick aldrig bekräft om det gick. Bam! Många killar här bara wow. Det är inte så att vi kommer dela ut den gratisen här efter mötet. Det är inte det vi pratar om. Inte? Det här är en illustration. Och ni kvinnor och tjejer får ursäkta mig. Men illustrationen kommer vara lite manlig lagd. Men budskapet gäller dig också. Amen. Amen. Så. Vad är det jag vill säga? Till, vad är det som jag vill tala om idag? Jo. Det är att och, om, du, om du har en bil som går sönder, som kraschar, är det någon som har varit med om det? Och säger, jag skyller alltid på mannen. Så egentligen de säger, det var aldrig jag som kraschade, det var min man. Man skyller alltid från, eller hur? Det är alltid mannen som går sönder. Det kanske är sanningen det, för vi bränner. Vi, ja, jag men, men hur många vet att om du och jag har en bil, motor som kraschar. Som slutar fungera. Det har vi i motorn. Hur många vet att om vi skulle gå till den bästa platsen att tvätta bilen. De grymmaste polerarna. Ser ni mig bakom den här? Jag är ganska kort. Vet, jag är keleanare. Försäkta mig. Jag kanske måste stå här. Det är för att Gud ska vara större. Han gjorde mig mindre för att Gud skulle bli större. Amen, amen. Ni vet att Paulus... Vad smeknam det betyder liten. Han var också liten. Så han förstår mig. Han förstår mig. Paulus i Bibeln förstår mig. Men hur många vet att om vi på, går till den grymmaste grymmaste biltvätten, grymmaste poleraren och den som är helt fantastisk på vad heter det? Kondera heter det va? Vad är ordet här så jag hittar hittar den? Kol ja, de som gör bilen ren och flashig och skinande. Hur många vet eller hur många tänker att det räcker bara om jag tvättar bilen om min motor har gått sönder? Förstår du vad jag menar? Är det någon som tänker så? Bah, min motor gick sönder så jag går till biltvätten och tvättar den. Så bah, nu kanske den är bra. Är det någon som har tänkt så? Någon? Och så men jag vill säga, det jag vill säga idag är att så gör vi med våra liv. Vi tänker bara vi polerar våra liv på utsidan. Bara den skiner bara den ser så flashig ut. Bara den ser så fantastisk ut. Bara alla andra kan märka hur grym den är. Så är det okej. Okay. Men hur många vet att det inte är så man löser problem? Det spelar ingen roll hur mycket vi polerar den och gör den skiner på utsidan. Problemet är motorn. Problemen är insidan av bilen. Där motorn ligger. Och ibland så gör vi så. Vi har blivit proffs i den här tiden. Det heter rekond, jag hittar min text. Rekond. Och vi har blivit, i den tiden vi lever i idag, vi har blivit proffs. Vi har blivit proffs på att, liksom, vi har de bästa utrustningarna och bästa metoderna att kunna skina på utsidan. Eller hur? Och ibland så åker folk runt med en bil som är så flashig, men de kan bara åka runt en halvtimme för de har inte råd att fylla den mer. Hela, 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 hela lönen går till att betala av den. Men man har inte råd att fylla på med bensin. Så tänkte jag när jag växte upp. Vi var inte så rika. Så jag tror Bara man har allt, pengar och sådär, då är det lugnt. Men vi kan ibland vara så. Vi är proffs på att göra saker flashigt i våra liv. Polera vår utsidan. Men vi vet att det spelar ingen roll hur mycket vi gör det. Vi måste gå till en mekaniker. Jag vill ha en bild på motor här. Motorn ser inte alltid så fin ut. Okej, vissa motorer är grymma i sig. Men, men det är oljet, det är lite grejer där i, eller hur? Men, men det är det som Gud vill komma åt. Motorn är en bild på vårt hjärta i våra liv. Och vi, vi måste gå till en Gud som har lösning på våra problem. Gud kan laga våra liv. Gud kan laga på sätt där vi aldrig kan se i våra liv att det har hänt någonting. För det spelar ingen roll hur fin lacket är. Kraften, styrkan och power kommer från motorn. Och så är det mot våra liv. Att vi försöker ibland fixa allting på utsidan. Så länge allt ser bra ut på utsidan. Så länge allt ser bra, känns bra. Och ibland tror man att då är det bra. Men Gud vill att du och jag ska komma till honom. För han är den som byter ut oss. Inte till de såna här skräpiga... Eh, andra hans varor som går sönder efter en vecka. Eller Jag var en gång och lagade min... Jag hade en Audi. Och du vet, jag var lite på den gränsen att jag tyckte det var så dyrt att laga den med, eller gå och serva den hos Audi. Är det någon som har tänkt så? Jag har jag, jag ångrat mig, jag har ändrat mig. Jag, jag gör originalgrejer idag. Så jag så här, jag gick till ekonomen. Ja, oh, nu kanske jag har dålig reklam för mekonomen. Men... <laughs> budskapet i alla fall i det här det, det var att, att Audi ska inte servas hos mekonomen mekonomen har ingen aning vad, om det, hur Audi fungerar enligt min erfarenhet okay? så jag gick dit och jag ba, alltså, jag ba, när han sa priset jag bara, ba, människor som går till Audi de är lurade vet du vad som hände två dagar efter kraschar hela min motor och jag ringer Audi jag, jag, har, för, jag har ju garantier och ja, hade du kommit till oss så hade du fått det gratis. Men på grund av att du gick till fel ställe. Så får du betala priset själv. Eller hur? Om vi försöker fixa våra liv. Så kommer du och jag få betala i vårt pris. Men om vi går till honom. Så är det han som har betalat priset. Amen. Det är så det fungerar. Och glada budskapet. Det är att Gud alltid byter ut till originaldelar. Han skickar oss inte till mekonomen. <laughs> han, han byter ut oss originalen. Han har betalat stort pris. För det står i Jesaja, det kommer inte stå här uppe, men jag nämner det. Jesaja 61, vers 3. Han ger det sörjande scen och huvudprydande istället för aska. Glädjens olja istället för sorgdräkt. Låsång istället för modfäll, modlöshet. Han byter ut det dåliga mot det som är bra i våra liv. Men han säger: allt börjar med att vi kommer till honom. Han vill, ge, han vill få det mörka i våra liv, skina starkt som ljuset. Han är vår Skapare. Han är det som har designat oss. Därför vet han exakt hur han löser våra problem. Han inte bara vet hur man löser problemen. Han också vet vad du är designad till, vilken olja som ska finnas i dig, vilka saker man ska reparera med, vilka personer du ska vara kopplade till, vilken församling du ska gå och vad han har lagt på ditt liv. Han vet också mycket du kan trycka på. Eller? Han vet hur mycket du kan ta i. Du säger, men jag orkar inte det. Det är jag som har designat dig. Jag vet att du klarar det här, min son. Jag vet att du klarar det här, min dotter. För det finns någonting som bor i dig. Som är starkare än den som är i världen. Amen. Det finns någonting i dig som är gudomligt. Som tar sig igenom varje prövning. Den frågar inte hur omständigheterna ser ut. Den säger till omständigheterna hur du ska bli till. För Gud har skapat oss till hans likhet. Det finns någonting av Gud i oss. Vi har blivit skapade i Guds söner. Så precis som Gud sa. När han såg mörkret som vila över jorden. Han frågade inte mörkret om råd vad han skulle göra. Han sa, var det ljus? Och så blev det ljus. Du och jag har samma sak inom oss. Och du och jag kan få tag i samma sak om du och jag kommer till denna Jesus. Amen. Gud kommer skapa liv i människor idag. Gud kommer byta mörker till ljus i ditt liv idag. Gud kommer gripa in för det är han som har designat dig. Det är han som har skapat dig. Han vet vad du menar till att leva. Amen. Och det står, vi kan ta bild tre. Vi kan gå tillbaka till Matteus 11:28. Om du tycker att jag skriker för mycket. Så jag ber om ursäkt. Det kommer från insidan. Gud har förvandlat mig. Jag har sett människor bli förvandlat. De här budskapet, det är inget fint tal. Jag försöker inte. Plan jag planerar aldrig fina tal. Jag försöker förmela någonting som Gud har visat mig. Gud har gett mig. Amen. I Matteus 11:28 Kom till mig, allan så tyngd av börnor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok. Jag tyckte det här var jättestarkt innan jag visste vad ok var. Men sen fick jag lära mig vad ok var. Och det blev mycket starkare. Ok är inte den där Indien. Det, var inte, det är inte det som är ok. Utan ok är det där som står emellan. Det är det som är emellan. Du tror att jag bara skämtar när jag säger. Jag är kilena, vi skämtar hela tiden. Det är liksom, ibland är det en, ibland är vi allvarliga. Jag vill bara säga så. Åk ok är någonting som finns mellan två. Du, det fanns ett syfte med det här åket. Det är att inte man skulle bära bördan själv. Det är det som är, som är målet med åket. När Jesus sa, ta på det mitt åk. Ok, så säger han, jag vill att du ska vandra med mig. Jag vill att du allt du gör ska du göra med mig. Och när man satt på ett ok åk så, så gjorde man så att man satt åket på ett mer erfaren och starkare djur. Som bar med det svagare djuret. Så när Jesus säger. Sätt på dig mitt ord. Så är det inte bara fina ord. Det är inte bara en cool uttryck. Utan när han säger det. Jag vill att du vandrar med mig. Jag vill att du vandrar bredvid mig. Men jag vill vara den som bär dina baror. Och han säger så här. Det står så här. Ta på dig mitt ord och lära mig. Som har milt och övmjukt hjärta. Så ska du finna, finna vila för att Mitt ok är skonsamt. Mitt ok är skonsamt. Och min börda är lätt. När du och jag bär vårt liv med Jesus. Så är det inte beroende. Hur tungt. Hur jobbigt. Hur hårt jorden är. Hur stor lastet är. För det är Jesus som bär den. Du och jag bara med. Du och jag är bara med. Vi gör inte så mycket. Utan vi är bara med. Och Jesus säger till oss att det är det det handlar om. Nu måste jag ta någon Elias. Kan du komma? Jag måste ta någon som är brutalt mycket svagare än mig. För att kunna illustrera det här. Du ser hur mycket muskler jag har. Och du ser hur svag han ser ut. Så när han säger det, jag som är Jesus. Det är förståeligt, eller hur? Det han säger det att nu är det att jag kan inte bära honom. Så det, vi får illustrera. Vi får låtsas som att vi bär honom. Eller, okay? Annars kommer jag bryta min rygg. Det här är min bror. Det är inte så att jag valde en person som liknade mig random. Det här är faktiskt min bror. Inte min bror utan min riktiga bror. Inte bror, bror, utan min bror. Född från samma mor. Okej? Okay? Så, när vi bär honom och han bär så kan vi gå igenom saker i livet. Det kan bli tungt, gå med mig. Det kan bli tungt. Och så börjar han falla, så börjar han säga, det är för tungt. Så säger han, men det är bara mitt okarmätt. Så kommer prövningar, det kommer sjukdomar. Och de svåraste stunderna som vi har i vårt liv vet du vad som händer? Vi släpar oss med bara. Han bara släpar med oss. Och han bär oss och tar upp oss. Och när vi ramlar ner, ramlar ner så reser han oss upp. Behöver inte slänga det bror. vi resa oss upp. Det är så han gör. Tack bror. Bro. Han bär med oss. genom en applåd. Och jag hoppas att du får fånga det jag vill säga. Att när Gud, du och jag var skapade. Och du och jag är designade att inte vandra utan en Gud. Vi är inte designade för det. Det är därför vi, vi kanske tar oss igenom. Men när vi tar oss igenom är vi krossade. Men när vi är kristna kan vi ta oss de mest mörkaste stunderna i livet. Och när vi kommer hit på andra sidan är vi starkare än någonsin. För det är Gud som har bärt oss. Vi har lärt oss att han bor inom oss. Och han är vår styrka, vår kraft, vår glädje, vår frid, vår tillflykt. Han är allt som du och jag behöver. Det finns ingenting i den här världen vi behöver söka när vi har honom i våra liv. För han bär våran börda. Amen. Amen. För när vi låter Gud bära Då kan vi vila Även fast det är tungt Om du hans börjat med allt Kom till mig Ni som är, har arbetat hårt Vad betyder det? Ni som har vandrat utan mig Ni som har vandrat utan Gud Behöver komma till honom För det slår oss Och vi är skapade Med ett syfte att ha en gemenskap med Gud vad skapar att skapa ha harmoni med Gud och vandra med honom dagligen? Det är det vi skapar det till. Därför kan vi aldrig riktigt bli tillfredsställda utan honom. Men vi har alltid försökt leva våra egna liv och nå fram. Och även som kristen kan man försöka göra samma sak. För ibland så tror man att jag ska nog hjälpa Jesus till att komma fram till lycka i mitt liv. Och i världen eller var man än befinner sig så försöker man nå upp till de här sakerna upprätthålla det här i sitt liv genom framgångar högutbildade sta högutbildad status få drömjobbet bli känd, bli accepterad bli en människa som, en människa som, som, som folk ser upp till få den perfekta relationen droger med mera till och med en sån passion till att finna lycka så att man krossar allt runt omkring sig jag tror att lycka är en avgud för ibland söker man lycka och är redo att trampa ner vad som helst. Och vem som helst, bara jag för nå den. Och ibland applicerar man det i kristendomen. Att så länge jag är lycklig så följer jag Jesus. Så länge jag känner att allt känns bra, följer jag Jesus. Det blir en avgud. Jesus säger, det finns bara en väg. Det finns bara en väg. Och ibland så tror vi, när vi går igenom saker tillfälligt. Att det bara ska vara där. Men egentligen, bara vi litar på Gud så är hans väg alltid bäst oavsett hur vi går, känner i den stunden. Jag hoppas du får någonting Och det jag säger. För det här är Guds ord. Vår trygghet när vi vandrar med Jesus, låter honom bära våra liv. Vår trygghet, frid kommer inte grunda sig i omständigheter. Det kommer att grunda sig i vår relation till Gud. I vår relation till Gud. Det, du behöver inte. Om du och jag läser Bibeln så kan vi se att i Apostlen. Om du bara läser Apostlen, kan jag säga det fanns mycket prövningar och mycket igenom. Paulus rabblar upp massa med saker. Han har fått stryk. Gång på gång på gång. Jag har levt stor del av mitt liv i fängelse. Jag har gått igenom skeppsbrott. Men du vet. Han var inte beroende om vad han gick igenom. För han grundade sitt liv på Jesus. Han kunde vara i fängelsen och säga till andra. Var glada. Jag säger det igen. Var alltid glada. Varför då? För om vi försöker hitta någonting utanför Jesus. Så kommer det hålla så länge det är bra. Och det här är en sanning som Gud har lärt oss. Från länge sedan. Att de tiderna vi lever i idag. Så det, finns det en sak vi, vi kan bara lita på. Det är Gud. Det är bara att det kommer synas. Förr behövdes inte. Folk sa jag behöver inte Gud. Men idag kommer man märka vad som håller och inte håller. Amen. För Jesus säger allt förmår den som tror. Och jag har goda nyheter. Jag är snart klar. Inte långt kvar i predikan. Men jag vill att du ska få ta emot någonting idag. Jag har no goda nyheter idag. För du vet bibeln evangeliet som är en kraftig fräsning betyder goda nyheter. Jag har goda nyheter att alla människor varje person jag ska inte säga alla jag pratar om här nu klart det gäller alla människor men jag vill prata direkt till er idag. Alla som finns här idag det finns inte en enda människa som inte kan lära känna Jesus och få relation till Gud. Det finns inte en enda person som inte kan få en encounter få ett möte med Jesus. Alla personer på den här platsen kan få ett möte med Jesus. Och det finns, det finns en, 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 en sanning i Bibeln som förklarar det här så tydligt. Det är att om du och jag tar emot det genom tro. Det står det så här i Johannes 3, 16-18. Så älskade Gud världen. Men jag vill översätta det här idag. Så älskar det Gud alla som är i Wow Church idag. För du, du innefattar. Du är in, inom det ordet världen. Så älskar älskade Gud dig. Att han utgav sin enfödde son Jesus. För var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud har sänt sin son till världen. Inte för att döma dig. Han har sänt dig inte för att döma dig. Utan för att du och jag. Ska bli frälst. Bli räddad genom honom. Och den som tror på honom. Blir inte dömd. Men den som. Den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enföddessånds namn. Gud kom inte, Jesus kom inte till oss, till världen, till dig och mig för att döma oss. För enligt, enligt Bibeln så var, är vi redan dömda. Vi är redan dömda. Utan han kom till oss för att ge oss evigt liv. Och vad är hemligheten? Tro på honom. Och när Bibeln pratar om tro pratar inte om att tro att han fanns. För när han sa det så såg de honom. Eller hur? När han sa de här orden så såg de honom. Så han pratade inte om att han fanns för de sa, det är klart du finns du är här ju det är du som säger det, utan tro på vem man är, att han är Guds son, att han är och son, Herrarnas Herre. Att han har all makt i himlen på jorden. Tro att han har makt att rädda oss. Frälsa oss. Ta oss ut. Hela oss. Befria oss. Upprätta oss. Bryta mörket. Bryta synden. Bryta allt som inte vi kan bli fria ifrån i våra liv. Amen. Tro vem han är. Och att han kan ge oss evigt liv. Det är det han säger att vi ska tro på. Vem är den här människan? Vem är den här guden i Jesus? Det är det han menar med tro. Men det andra mäktiga med tro. Det jag tror har ingenting med vem du är. Det här är det starkaste och mäktigaste som finns, tycker jag. För, för det, jag slogs själv med de här tankarna: Gud kan aldrig acceptera mig. För allt jag har gjort, Gud kommer aldrig acceptera mig. Men jag vill ha glada nyheter idag. Mycket glada nyheter. Det, det spelar ingen roll vilken släkt du kommer ifrån. Det spelar ingen roll hur känd din familj är. Det spelar ingen roll vilket rykte du har, eller din familj har. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Det spelar ingen roll vad din familj har gjort. Det spelar ingen roll om du har varit den hemskaste människan på jorden, eller att du har varit den godaste människan på jorden. Det spelar ingen roll vilken status du har. Det spelar ingen roll vem du känner. Ingenting spelar roll här. Det finns bara en sak som spelar roll. Det är tron. Det som är så mäktigt med det är att det ger alla människor på jorden en chans. Vem som helst kan komma till Gud. För alla vi har förmågan att tro. Så det spelar ingen roll vem du är. Var du kommer ifrån. Du kanske har slagits med. Skulle Gud acceptera mig? Du vet inte vad jag gjort. Det var så jag tänkte när jag fick höra Gud förlåta alla mina synder. Pastorn vet inte vad jag gjort. Hade han vetat hade han aldrig sagt det. Men det finns ingen så starkt som han, Bibeln säger det här till oss. Det är att tro på honom. Inte på dig själv. Inte vad du har erbjudat. Utan vad han har erbjudat. Jag vill bara avsluta om vi kan ta upp bilden. Med sista bibelordet. Halleluja. Jag tror att det här kommer förvandla ditt liv. För det här är så mäktigt. Jag hoppas att du är lyhörd. Gud tar varje chans han kan. Varje liten öppning han får. Att komma in i ditt liv. Vi tror ibland att vi måste kämpa. För att få acceptans av Gud. Du säger mig, jag har allt tro på Gud Jag har hädat Gud Jag har talat Jag har drivit Jag har hånat människor som tror på Gud Eller jag har gjort så mycket mörker i mitt liv Jag har gjort mycket saker i mitt liv Men vet du Gud Han är inte motsträvig Han är inte svårfångad Utan han gör allt han kan Han, han, han letar Ivrigt Ivrigt efter en chans att få komma in i ditt liv. Du är så värdefull för honom. Jag kommer när jag var 14 och jag skrek mig. Och grät i sömns Och sa till Gud. Bara du förlåter mig mina synder. Bara du förlåter mig mina synder. Så kommer jag åka vart du en vind på jorden. Och göra din vilja. Ingen hade sagt till mig att Gud letar efter tillfälle. Att förlåta mig. Att röra mig mitt liv. Och Lukas av 23 39-43 till Det var när Jesus hängde på korset Det står såhär En av brottslingarna som var upphängd där Hånade honom och sade Är du inte Messias? Fräls dig själv Och oss också Och den andra fången bredvid Jesus Tillrättvisade honom och sa inte du inte ens Gud Du som är under samma dom vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det, Jesus, sa det till Jesus. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade, jag säger sanningen. i sanningen. Idag ska jag vara med dig i paradiset. Den här personen hade inte förmågan i sig att säga till Jesus- Snälla, låt mig få komma in i paradiset. Låt mig få komma in i evigheten med dig. Det fanns inte inom honom. För han förstod, jag har inte rätt ställt med Gud. Det finns ingen chans att Gud skulle släppa. Jesus skulle förlåta mig. Jag är under dom och jag förtjänar det. Och han sa bara, han tog all sin kraft och frågade bara. Och tänkte bara, all sin kraft för att säga en sak till Jesus. Jag vill inget annat åt åtminstone Jesus att du tänker på mig i himlen tänk på mig bara men den här mannen inte förstod att den Jesus som han inte ens vågar fråga en enkel fråga som att snälla rädda mig idag förlåt mig han vågar inte ställa frågan, han förstod inte att det var för just honom som han höll på att dö för han trodde Gud kan acceptera och Jesus höll på att dö för just honom och ibland frågar vi oss, Gud kan du öppna din fan för mig? Kan du verkligen göra någonting i mitt liv? Och då säger Jesus, det är det därför. Det är det jag dog för. För när han gick, tog korset och gick och vandrade på väg upp till korset så fanns det många gånger han kunde ge upp. Det står att när de piskade honom så slog så, så, så drog piskans fast i hans skinn. Det var saker på fiskan som drog sig in i skinnet. Och när man drog bak piskan så drog det mer skinn och kött från Jesus. Och sa hur kan en människa gå så långt? Hur kan en människa gå så långt utan att vara skyldig? Det var det kärlingen till dig. Han tänkte på familjer, generation, generationer som kommer gå in i mörkret och förstöras i synd och mörker elände, människor skulle bli dödade och vara i ångest och gå evigt förlorade som inte hade en chans och det som drev honom att gå framåt det som gav honom styrkan att gå en meter till med det här korset även fast det stod till hans rygg var som ett stort kött så fanns fan fanan kraftiga en människa till kommer bli räddad en person till kommer bli fred. Jag kommer se ett barn till i himlen. En familj till blir förvandlad. En familj till befriad. Han såg ett par. Som fann varandra i en fest. För han såg varje person. Han såg det. Du är planerad, du är ingen slump. Så han, han stod där på korset och vandrade där. Även fast det var 2000 år sedan. Han visste vad framtiden innebar så jag såg ett par som hade funnit varandra i en fest och funnit kärlek, de hade allting uträknat i sina liv de visste exakt vad de var på väg de hade en bra utbildning karriär, bra karriär och en dag beslutade sig det här paret att de skulle bo tillsammans i det här fina vackra landet Sverige visst det där är det ett underbart land jag kanske inte håller med med det i alla fall de bestämde som ska bo här. Men en dag började livet rasera. En dag började livet gå sönder. Och det de hade byggt sin grund på. Det som hade varit deras trygghet och deras glädje. Det började raseras. Och det började bryta ner deras liv. Bryta ner deras relation. Depression, ångest kom. Jesus han dog för de här personerna och en dag så gick det så långt så att de bestämde, de kunde inte bo tillsammans när mannen skulle flytta tillbaka till sitt land och den här kvinnan i den här, familjen, i den här relationen hon var så bruten, hon var deprimerad hon såg ingen hopp så kom en tanke jag kanske ska gå till kyrkan och prata allt om bra saker där vi skulle nog hålla med och så bestämde sig att gå till kyrkan och den dagen var det en man som talade även fast den här personen satt sig långt bak så började den mannen tala rakt in i den här kvinnans liv och tala om saker som hon har varit med om gjort och även hemlighet som ingen annan visste men Jesus visste på korset, om ni kan ta fram bilden Jesus visste och den dagen blev hon frälst och mötte Jesus och gavs lite Gud och inte bara det. Hennes kille som en dag blev hennes man. Fick möta den här kärleken. Och nu fick de bygga sitt liv på en ny grund. Och det var Jesus. Jesus såg det. Utan Jesus hade gjort det här på korset. Hade det inte kunnat ske. Och Jag vill välkomna till fram. René och... Nej, jag... Välkomna till fram. Jag vill att de ska se. Idag är de starka ledare i församlingen. Jag hoppas jag berättar att det står en rätt. Jag hoppas jag berättade så. Och jag kommer fortsätta. Gud och, och, och de är idag leder starka ledare i församlingen. Och de skiner av Jesus. Den här personen, är omgås jag, jag vill inte sluta om Han har så mycket Jesus. Och när någon har Jesus så gillar man dem, eller hur? Och Mikael håller med. Pastor Mikael håller med. Man vill inte sluta. Man bara, varför ska det gå, bror? Och det fanns en annan person som också sökte... Hans egna ord är att han sa att han, han levde röva liv. Jag vet inte om ni ser mig där uppe, jag gillar att vara nära folk. Han levde röva liv. Han sökte i kickar, dag efter dag. Han sökte i kickar. Ni kan vara kvar, det var bra att ni är kvar. Och försökte hitta någonting, men kunde inte hitta det. Och en dag så fick han en inbjudan till kyrkan. Och fick möta en Jesus som, som kämpade. Varenda blodstroppen som rann från hans och ringde hans kropp visste var för de här personerna. Och, han, och den här personen fick möta. Han fick inte möta en Jesus som var hård. Inte en Jesus som sa massa måste Därför fanns Gud kommer förändra oss. Utan Jesus som älskar honom. Var han än kom ifrån. Är det någon som skulle vilja möta en sån Jesus? Som älskar dig för vem du är. Och det är då kom fram Amado, med din familj han mötte Jesus ovirkåliga kärlek ovirkåliga kärlek och nu är han gift men från en, med en ex atist visst var det så en, en, en familj, de kommer från Urspön och nu har han en fam vacker familj och, och, och andra barn på väg varför tar jag fler, fram flera för om jag skulle bara ta fram en skulle jag säga ja, Gud älskar dem lite mer. men du vet, vi skulle kunna vara här hela kvällen och berätta om allt vad Gud gör det här är för att du ska förstå att det gäller dig. Det fanns en till person som också försökte. hade en dröm att leva livet. Så han, han bestämde sig redan i en ung ålder att flytta hemifrån. Och han upp, fick uppleva drömmarna i livet. När de hade kul hela tiden med sina vänner. De började festa varje helg. Till sist så räckte inte det. Utan varför, varför inte ha kul varje dag? Jag kunde identifiera mig med det. Jag var sån också. Man bara bara djupare. Till djupare. sist blev fest varje dag. Fisk var i varje dag man behövde ta droger och, 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 och dricka för att ha kul. Till ändå insåg han: Jag kan inte sluta. Jag kan inte sluta. Och det här livet, den här drömmen som han har byggt upp, som var så fantastiskt, och fin. Det slutade med att vän efter vän blev sviken. Han, han, hans relationer var bröts ner. Familjerelationer, beslut han gjorde gjorde att familjerelationer bröts ner. Och han fann sig själv. fann sig själv helt ensam i ett annat land. Och så kom det en dag en tanke. Han säger inte själv men jag vet, jag känner Gud. Jag vet hur Gud talar. Och Gud talar till den här mannen. Han sa så här, han var helt själv sa, Vad håller jag på med Och Gud talade till den här mannen i den här staden Helt ensam, han försökte bygga upp sitt liv Det enda som hände är att det kraschade Han hade byggt livet på något annat än Jesus Vad som hände är att han fick, fick en tanke att Tänk på hur din syster har det Och då hade hans syster för något period innan Fått möta Jesus och han började tänka på henne och insåg. Det är någonting med henne som är annorlunda. Så han bestämde sig den dagen. Måde så dåligt. Tom. Och visste inte vad han skulle göra, lösa problemet. Bestämde sig den dagen. Att komma till kyrkan. Och han hade varit bitter. För han hade sett folk gå i kyrkan. Och, göra, och, inte, och ingenting verkligt. Han tyckte att det var en fantasi. Alltihopa. Så han var lite bitter. Så han sa, okay, Gud, du måste göra, om det är du det här. Då måste göra någonting. Och den dagen när han kom till kyrkan. Så fick han en helig möte med Gud. Han beskriver. Jag blev så berörd av den här storyn. Han beskriver hur Gud sköljde som en, som en, som en tryck vattenspruta. Vad han, bara sköljde igenom hela honom. Och den dagen blev han fullständigt fri från alkohol, drogerna. Och Gud gav honom en ny dröm. Att han skulle få bli hans tjänare. Att han skulle få göra det någon gjorde för honom den dagen. Predika för honom. Jan broder, kan du komma fram? Ge dem en större applåd. Det här. Jag ska avsluta med det här. Men det här är få personer få personer av alla som Gud gör i människors liv. Och varför tar jag fram de här? Det här är så viktigt. Varför tog jag fram de här underbara människorna? För att det finns alltid någon som ljuger för oss. Så säger det, gäller inte dig. Och jag säger det idag. Jesus dog för dig. Han vill möta dig. De här personerna har ingenting gemensamt. De har olika bakgrunder. De kände inte ens varandra. Men de och en sak gemensam de kom till Jesus de kom till Jesus kan ni bara ställa upp tillsammans Så ska ni kan stå kvar om ni orkar för ni är ett vittnesbörd de är ett Jesu vittnesbörd Gud har rört vid deras liv inte bara för att älska dem bara för det gör han utan för att du ska få möta Guds kärlek. Han vill visa sig själv genom deras liv att han kan göra det i dig. Men allt börjar med en sak det är att säga ja till Jesus. Så om vi bara blundar tillsammans så ska jag ställa en fråga till dig idag. Det är att du och jag kan bestämma oss att antingen gå vår egen väg och säga att jag ska leva mitt eget liv eller så kan vi ta emot den här kärleken det spelar ingen roll vad du har gjort, var du kommer ifrån. Det finns ingenting Gud inte kan rena dig ifrån. De här personerna är vittnen för det. Det finns inget som, 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 som du och jag egentligen kan göra för att förtjäna hans kärlek. Det enda du och jag kan göra är det att ta emot den. Så om du finns idag och säger, jag vill ha den, jag vill möta den här Jesus. Jag vill komma till den här Jesus. I den här dagen. Hela min predikan handlar om dig, för du är den viktigaste personen här idag. Du är en personen som Gud vill röra som inte känner Jesus. Eller du kanske till och med har gått ifrån och sagt, jag går gått ifrån och vill komma tillbaka till honom och säger, jag måste tillbaka till den här Jesus. Så det är din chans idag. Så om du är den personen så vill jag bara just nu att du bara räcker upp din hand. och säger, jag vill att ta emot den här Jesus. Jag vill att Jesus ska komma in i mitt liv. Jag vill ha den här Jesus i mitt liv. Så kan du bara räcka upp din hand var du än befinner dig. Det finns flera personer som räcker sin hand här. Flera personer. Bara fortsätt räckerna. Idag kan det bli en dag som du får möta denna Jesus. Det är upp till dig. Bara fortsätt hålla den här händerna uppe. Och jag vill bara utmana dig att komma till Jesus på det viset. Att du bara kommer ut din plats. Och kommer fram. Det ska vi be tillsammans. Det här gör vi varje vecka. Vi ber med människor. Vi erbjuder människor. Att ta emot dig Jesus. Bror du kan bara komma fram där du som räcker upp handen med. Bara komma fram så ska vi be tillsammans. Kom man komma fram så ska vi be tillsammans. Ta med din vän. Ta med din vän ska vi be tillsammans. Här du kan du